0: Hola amigos, sean bienvenidos al episodio número 9 de National Football Podcast. Se nos acaba de ir la luz justamente, pero eso no nos va a detener. Eh, National Football Podcast con Alex González, Arturo Trujillo y Sergio Ruiz. And, eh, ¿Cómo están el día de hoy? Ya una semana, ya terminó el draft. Estamos un poquito oscuras, pero... <risa> ¿Qué onda, mi <misión>? Sergio? <risa> Trujillo,
1: se nos acaba de ir la luz, güey. En cuanto estamos presentando. Pero pues aquí estamos de regreso. ¿Cómo están?
2: Bien, bien. Eh... Preocupado, porque no me gustó el draft de los Seahawks. A mí sí me gustó,
1: güey. Estuvo bien, güey.
2: No, no me latió tanto. Güey, Eskridge... Eh, Trey Brown, Trey Brown, sí.
1: Güey, Eskridge le da mucha versatilidad a la ofensa. Es muy rápido. hace un, gran, un buen regresador de patada en equipos especiales. Va a ser alguien bueno. Y los Seahawks saben draftear receptores en segunda y tercera ronda.
2: Es lo único que...
1: Tú tranquilo. Y es, es lo el dinero por el que fueron... Yo creo que es uno de los grandes estilos del draft. Era tackle izquierdo de Kaltrask en Florida. Alguien bastante bueno. Bastante bueno.
0: Eh, semana de que termina el draft, también semana en la que muchos equipos eh, pueden hacer válida o no el quinto año de sus jugadores para el próximo, para la próxima temporada. Hay varios. Leighton, Leighton Van Der es, eh, eso se me hizo un poco interesante tomando en cuenta que se les fue Sean Lee. Digo, creo que es para el draft de Mika Parsons, obviamente. Sí. Eh, los Bills también compraron tiempo con Josh Allen haciendo válida la, su quinto año. Saquon eh, -Barkley. Barkley, también uno de ellos. Una, eh, varias firmas hoy.
1: Villanueva se les fue.
0: Villanueva, sí, justamente, se termina por, sí, eh, termina por irse de, de Pittsburgh, firmó dos años con, con Baltimore, disculpen por la interferencia, eh, pero sí, ya en materia hay que entrar un poquito, el draft 2021.
1: Primero, la verdad me gustaría decir, qué onda con DK Metcalf, con el fenómeno, Ajá. o sea, eso te da un ejemplo de que los jugadores de la NFL están en otro nivel, son atletas de otro planeta. Bueno, digo, DK es fuera de serie.
0: Sí, competirá en los Golden Games, para que no sepa, en los 100 metros planos con... Una oportunidad para poder competir en los próximos Juegos de Tokio 2020. Todavía no,
1: o sea, si son nacionales, después Ajá, queda... o sea, son, tiene que etapa. ser otra clasificatoria. Sí. Si, es arma... Una, es una etapa. si arma un tiempo mejor de 10.05 segundos en los 100 metros planos, puede ser elegible a eh, participar en la siguiente fase para posteriormente ir a los Juegos Olímpicos.
0: Sí, quizá recordando un poquito lo que ma ma lo que hizo ma Lu Marquise Goodwin, quizá el último jugador de, pues de, gran de renombre que estuvo en la NFL y también compitió en unos olímpicos que lo hizo en los de Londres 2012 quedando en décimo lugar de, de aquella justa olímpica en, en la prueba de salto de altura me parece Y
2: pues D.K. Metcalf que corrió los 40 yardas en 4'33 ¿No? Le daría sí. ahí tantito margen pues mira. Si esa, esa,
1: gran jugada, esa gran jugada que tiene con Boda Baker, donde lo persigue, tiene una aceleración. Me parece que de, armó esos 100 metros en 9.80 y algo segundos. O sea, y equipado. Y equipado. O sea, eso ya nos da mucho que hablar. Y también tomamos en cuenta que Ike ya ha tenido una offseason donde se ha ejercitado, sí. se ha vuelto más rápido, más fuerte. El hombre apenas está alcanzando su prime.
0: Sí, 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 pues muy bien por Metcalf este, creo que desde lo de Buda Baker fue cuando eh, empezaron a meter esa idea que podría ser un atleta olímpico y pues claro. parece que, que está en el pace para conseguirlo ahora sí, ya entrando al draft este quizá las primeras dos cantadísimas no Trevor Lawrence y Zach Wilson terminan en los equipos que estábamos en, en los Jacksonville Jaguars y en los Jets respectivamente, en la 3 es donde ya empezó Varios mocks. La sorpresa. Sí, sí, quizá, quizá una sorpresa. Trey Lance se va a San Francisco. ¿Cómo, cómo vieron este pick?
2: Tú lo dijiste, ¿no, Alex? ¿O?
1: No, fuiste tú. No sé si fuiste tú. Sergio y yo habíamos decantado por Mac Jones en San Francisco. Por eh, ser un coreback prototípico y por ajustarse mucho más al esquema que maneja Kyle Shanahan. Pero yo creo que Trey Lance les da un poquito más de. Eh, pues opción, es un coreback que te corre, es un gran proyecto de la NFL, es un talento natural, pues antes de florecer, ¿no?
0: Sí, es, 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 es muy joven, o sea, es... 19 años. No, no, tiene, 20, tiene 20. Cumple 20. 21. 21 el 9 de mayo, ya en 5 días. Pero
1: creo que es el coreback más joven en se agarrar en el draft. No sé si fue uno de los más jóvenes, pero es, es un chavito, es, es alguien muy joven. No sé si Penny y Subol, eh, son los más chicos de la generación. Sí,
2: eh, bueno, escuché una entrevista eh, del head coach de Trey Lance, eh, Matt ends y decía que o sea, además de tener una gran habilidad física y de aptitudes en el fútbol americano, que también tenía una gran inteligencia eh, para leer las defensas y para claro. guiar a su equipo. Claro,
1: hacer las lecturas es algo muy importante.
0: Y es, es, es muy interesante que un jugador que en el 2020 solo pudo jugar un partido por temas de COVID, pero que su 2019 es lo que lo lo que lo catapultó la NFL con un 16-0, eh, campeones nacionales en su división, 28 anotaciones, cero intercepciones. Eso cero es intercepciones, que, eso es lo que eso llama. Eso es lo que llama mucho la atención. Entonces, yo creo que si, eres, que si vas a ser un prospecto de una escuela pequeña y solo teniendo... Una temporada de experiencia literal, porque sí jugó tres, pero solo una la jugó completa de titular, debes de ser perfecto para la NFL. Entonces, habrá que esperar. A mí, a mí se me hace muy interesante lo que hicieron. Este va a estar so, eh, aprendiendo de Kai Shanahan. Este, y de entonces, Jimmy G, ¿no? De Jimmy G. Sí, sí, creo que Jimmy G hoy creo que declaró que lo va a. Decir, a mentorear. Decir, sí, a mentorear. Que desde el principio yo creo que Jimmy G ya se mentalizó que sí. Si San Francisco subió al 3, era para agarrar un coreback. Entonces, quizás está tomando eh, una buena actitud. Actitud, sí, justamente.
1: Un equipo, un, una actitud de compañero de equipo. Eh, bueno, antes de seguir con el draft, la verdad me gustaría eh, preguntarles, hablando de corebacks, eh, y ahora que tocamos este tema de comportarse como compañero de equipo, ¿qué onda con Aaron Rodgers? Que va o sea, que, eh, o sea, Su nombre sonó mucho el día del draft Mucho, mucho, mucho Es un coreback En mi opinión, una diva Entera eh, No creo que sepa jugar en equipo No sé A mí no me gusta todo este show Que está Armando, es decir de, Empezó desde el draft pasado Que draftaron un coreback Y ahora quiere que corran al general manager ¿Qué opinan ustedes?
2: Sí, good and good ¿No? que él había dicho que el, el equipo está primero ¿no? desde el draft pasado había dicho que el futuro de la franquicia estaba primero y que por eso Jordan Love había sido seleccionado eh, incluso jugadores como Davante Adams eh, se manifestaron en Twitter ¿no? diciendo como aprecia lo que tienes cuando lo tienes refiriéndose a que pues, bueno, o sea, Davante Adams es uno de los mejores receptores hoy en día en la liga
1: yo creo que es el mejor route runner cada receptor tiene cierto arquetipo y nadie corre las rutas la, sí. de la manera en la que la corre la Adams O sea, no se veía desde un juego de pies de ese nivel desde Chad 8-5. Sí,
2: la, la verdad es que o sea, es otro talento de otro planeta y creo que ne, la franquicia necesita priorizar la institución antes sí es. que el jugador y si él no quiere estar. Que lo cambien. Que le llegue. Mira, yo creo
1: que Green Bay puede seguir. Es más, yo creo que Green Bay puede ser un equipo aún más peligroso eh, utilizando a Aaron Rodgers como moneda de cambio y agarrando, ya sea un linebacker o una la cerrada eh, Y adicionando ese gran equipo que tienen, porque yo siento que tienen un gran esqueleto de equipo. Les hacen falta ciertas áreas y Aaron Rodgers, claro que los pone como contendientes. Pero Aaron Rodgers pone como contendiz a cualquier equipo. Sin embargo, mirando hacia el futuro de la franquicia, eh, no sé, no, no estoy tan contento. ¿Tú, Sergio? Pues
0: mira, también hace unos años, eh, digo, cuando Brett Favre sale de, de los Packers en un principio, también se armó mucho revuelo con que quién iba a ser el futuro. Este, ahí salió Rodgers en el 2007, si no me equivoco. Y pues, mira, si vemos los números, ganaron lo mismo. Eh, un tazón un Super Bowl, eh, la diferencia es que Brett Favre los llevó a otro, lo perdieron, sí, pero pues... Eh, entonces quizá, sí, yo creo que hay que priorizar la institución. Ahora, dándole un poquito de favor a Rodgers, sí, sí tiene unos grandes jugadores a su lado, sí tiene un gran eh, rostro ofensivo, eh, pues desde hace ya mucho, o sea, eh, ahorita traen a Aaron Jones, a... Justamente a Davante Adams. Adams. Y, hace yeah. unos años traían a sí, sí, bueno, sí, Jordan traían a, Nelson sí. Randall Cobb. Sí, eh, Greg, Jennings, Greg eh, Jennings, en cierto punto Eddie Lacey. ¿Sabes? Pero eh, mira, eh, aquí es lo interesante. Eh, Green Bay no hace una selección de primera ronda de un jugador ofensivo desde el 2012. Ya son nueve temporadas. Solo está en Jordan Love, que es el único, y es coreback. Entonces, quizás si sí estás limitando a tu coreback a tener las armas. Eh, que a lo mejor necesita o requiere Pero sí soy de la idea De que priorizar la, la institución Y si tú crees que Ya no quieres estar ahí Pues la puerta es muy grande
2: Y lo que dices eh, La actitud que tomó Brett Favre Cuando draftearon a Aaron Rodgers eh, Me parece que no lo aconsejaba, No, lo No, fue, fue una tóxica. relación un tanto tóxica y, y es algo parecido ahora No, o sea, no se ha manifestado abiertamente Aaron Rodgers diciendo que no lo va a ayudar A crecer pero pues, su actitud demuestra eso, ¿no? O sea, que, que no está conforme.
0: Es que siga los pasos de, de Brett Favre, que se vaya a los Jets un añito y que y, de ahí a Minnesota. Y ningún coreback,
2: ningún está viendo esta estadística, ningún coreback de Green Bay ha jugado más de 16 temporadas en el equipo. Ni Bart Starr, ni Brett Favre, ni, bueno, Aaron Rodgers, esa sería su, su décima séptima. Así que puede ser que sea el primero o se quede que no.
0: Sí, pues así está la cosa, eh, la novela de Aaron Rodgers, que probablemente termine jugando en Green Bay esta temporada.
2: Por pues lo menos esta, yo creo que sí.
0: Ahora, Cincinnati, eh, quizá la, una de las opciones más difíciles entre al agarrar al mejor liniero ofensivo o a llamar Chase. Eh, no me parece mala la idea de agarrar a, Yarche, a llamar Chase, perdón. Eh, sin embargo creo que Penny Pennsylvania hubiera sido un poquito más... Eh, el jugador que ellos necesitan aunque no me parece para nada una, una mala elección, es pasar de Penisuel y está interesante que Jamar Chase llega justamente al equipo de su, de su coreback de la prepa, digo de la universidad nunca había pasado en toda la historia del NFL que un equipo drafteara en primera ronda a un coreback y el siguiente draft drafteara al receptor con el que jugaba ese coreback en primera ronda. Y ahora, este, pues ya es la segunda vez que pasa, <ríe> con Jalen Warhol, eh, que fue el siguiente pick, y Tuba, y ahí con Burrow y Yamar.
1: Sí, digo, Yamar Chase creo que era el nombre más grande para irse en el draft. En cuestión de receptores, debido sí. a su tamaño, sí, sí, sí. la verdad a mí sí me sorprendió mucho ver que reunían a Joe Burrow y uh -huh. lo reunión... Uh, dos QBs con sus dos receptores ¿No? Tres Jalen Hurts Jalen
0: Hurts También con David
1: Smith Pero él estaba en Alabama Ajá
0: Por
2: eso Jalen no,
1: yo, Ah, claro, se transfirió Claro, sí, claro sí, sí.
2: Hurts nada más claro. el último año de su carrera Claro, claro. Hurts
1: era el titular nada. Se lesionó en ese juego de campeonato Y entró tú allá, claro Totalmente de acuerdo Sí, sí, sí. Y, sí y... De,
0: de hecho, esta clase de quarterbacks son eh, Mac Jones Jalen Hurts y Tua. Y Tua. <risa> y bueno, y los receptores y... fueron Henry Rocks, este Jalen Waddle, Devon Smith, Jerry Judy, Jerry Judy. Y me falta otro... Ah, sí, Devon Smith, justamente el que y me bueno, Y bueno, también reunieron... ¿Y Najee Harris. <risa> Najee Harris, ahorita llegaba de Hermosa. Tremendo. <risa> y wow.
2: reunieron también a Trevor Lawrence, ¿no? Con Travis Etienne. Sí. Cuatro, digamos, uniones de coreback con un arma principal. Creo que es algo que por ver en la temporada ver cómo les funciona, no les salió tan mal a los, a los Bengals porque agarraron en segunda ronda a Jackson Carman, el guardia de Clemson, eh, me parece que es un, un talento que, que va a ayudar, que va
0: a sumar a la línea ofensiva de los Bengals. Sí, justamente, pero te digo, para mí el, el, el problema de no haber tratado a Penisuel es que tu línea todavía no es tan buena como Exacto. para proteger a uno, no, no. entonces a lo mejor si sí, digamos que esta línea llega a fallar a lo largo de la temporada y ponle mm -hmm. que llamar Chase tenga una temporada mediana para un receptor por debajo de lo esperado, a lo mejor por los eh, por lo que se espera de Chase
1: Van a criticar mucho esa criticar decisión mucho.
0: Sí, 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 justamente
1: Yo la verdad no estoy de acuerdo, me gusta el pick de llamar Chase, es un jugador elite eh, un, un muy gran receptor, tiene muy buen tamaño gran peso, eh, grandes mediciones, es eh, rápido y por pues su producción en el fútbol colegial es innegable pero concuerdo con Sergio o sea, no te puedes arriesgar que vuelvan a lesionar hacia Joe Burrow eh, mucho menos teniendo un prospecto de la calidad de Penny Sewell. yo creo que fue un gran error el haber dejado ir a Penny Sewell yo, la verdad, me hubiera esperado para en segunda ronda agarrar otro receptor, la verdad. Sí, Creo sí. que la clase era suficientemente profunda para eso.
2: Sí, eso es cierto, pero estás hablando del mejor amigo de Joe Burrow en, el, en LSU. Estás hablando de las grandes cosas que vimos en esa temporada 2020, desde 19-20 en el colegial, que lo pueden o que piensan que lo pueden replicar
1: no, la verdad, replicar ese equipo de LSU va a ser imposible. Eran todos fuera de serie. Tenían un, un, un equipo muy, muy, muy bien armado. Y por más que quieras replicar eso, en la NFL no se puede dar. Eh, y no, o sea, yo creo que to, para que tú puedas tener una buena producción con tus receptores, necesitas tener primero una línea que te aguante y que te deje producir. Y si no tienes una línea que te monte y te deje producir, un coreback que sea movible, que se pueda mover, que pueda salir de la bolsa. Y Yoburo, yo creo que con su lesión no puede evolucionar en ese tipo de coreback. Nunca fue su estilo. Siempre fue un pocket passer. Yo por eso, insisto, debían de haberse ido por un línea ofensivo.
0: Sí, mira, mira el, el draft es un, es un maratón, no son los 100 metros planos. Entonces. Apresurarte a tomar esta decisión para mí puede costarles en claro. un futuro muy, eh, quizás sí cercano. ¿eh? Habrá que ver cómo se desenvuelve esta línea sí. en la temporada. Y mira, para mí los primeros eh, picks, el que salió ganón fue Detroit, sin sí. eh, no ningún problema.
2: Perdón, Sergio, no les quería agregar, también trajeron a Tadeusz Moss. Que
1: formó parte de ese equipo de LSU. Sí, claro, banks, işo, sí, 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 pero pues. Quieren replicarlo, y como, como tú dijiste, le empezó a pasar, creen en el romanticismo. ¿Qué pasan en las reuniones de la prepa
0: después de años de no verse? <ríe> <Ajá>. <ríe> entonces, eh, pero bueno volviendo a, al tema, Detroit para mí es el ganón de las primeras eh, eh, de las rondas post-Corebacks después de Zach Wilson eh, Penny Híjole, no,
1: no me encanta esa selección para los Lions
0: No, es... eh, a ver, es que
1: sí, Penny Sewell es un gran prospecto, pero yo creo que los Lions tenían más necesidades se fueron por el mejor jugador en el Big Board sí Sí, tenía un, sí tienen un hoyo en Tacle. sí tenían, pero creo que tienen un hoyo más grande en receptores a sí. lo mejor. Y la producción de Jared Goff va a, ser, va a estar por los suelos.
0: Sí, y ahí estaba todavía Davon Tasmid en la pizarra. Eh, pero sí, para mí, pero de todas maneras, eh, si ya tienes a Penisuel, quizá en el draft del 2022, en el del 2023, claro. ya vas a poder armar un equipo más. Yo creo que Detroit todavía no está pensando en ganar el norte de la nacional. Sí, no,
1: no, no. Yo, bueno, la verdad creo que me acabas de convencer. Creo que pensando futuro si sí, es una buena piedra fundacional para Detroit, el haber elegido Penisobo
2: y, y el segundo pick también, Levy Onguzurike el tackle defensivo de Washington llega a Detroit es un tipo igual joven y que le va a dar mucho, eh, creo que la presión al coreback desde en Gamukong Su no tienen un jugador así
0: Sí, dos, dos este tackles defensivos agarra Detroit consecutivamente, en el día 2 en el día 2, eh, ahora eh esta decisión se me, me, me pareció muy interesante Agarra panteras a Jaycee Horn Antes que a Patrick Surtain Eso, híjole No, a
1: mí no me, no no me, me gustó nada.
0: nada Sí, no, no, no. a ver Patrick Surtain obviamente era el mejor eh, Era el top corner en esta en esta clase
2: Y para mí había otro encima de Jaycee Horn Que es Kyle Farley? Farley
0: Sí, el problema de él fueron sus cirugías Lesiones. de espalda sí. eh, Pero mira eh, lo, lo de Jaycee Horn Híjole Creo que se ganó a muchos con el Pro Day que hizo, eh, que sí, muchos equipos eh, lo
1: vieron. Híjole, pero vas a, vas a rechazar un corner que viene a un sistema Alabama.
0: Sí, no, eh, yo, yo no lo haría. Sí, no, yo, yo, tampoco, yo tampoco entiendo esta decisión eh, por parte de, de Carolina. Si tienes al mejor córner de todo el draft, ahí ¿Y disponible... ¿Y es una gran
1: escuela de profundos? La de Alabama. ¡Claro! Sí. Es una gran escuela de profundos. Tenemos a Marlon Humphrey. Me parece que Minka Fitzpatrick salió de Alabama. ¡Carajo! O sea, nada más tienes esos dos nombres en los últimos drafts y no necesito decir más para decirte la gran escuela de profundos que tiene Alabama.
0: Sí. Eh, pero bueno, pasan de Patrick Sorting y el mismo Corner de Alabama llega en la siguiente ronda a los Broncos de Denver. Eh, Siguiente selección Justin No, es que yo creí que a lo mejor Broncos iba a ir por un coreback Quizás si Justin Fields está en la pizarra ahí A lo mejor eh, Pues por qué no agarrar a Justin Fields Y agarrar a Sartain si, Tomando en cuenta que a lo mejor no es una eh, pues, Posición que quizá Necesites ahorita
1: Es que hablando de necesidades De corebacks eh, Hoy sonó mucho que Aaron Rodgers Puede que se dirija a Denver Suena mucho en la liga que él quiere irse allá para enfrentarse a Mahomes dos veces al año. Yo creo que muestran la postura que tiene Denver frente a Drew Lock. Yo creo que Drew Lock sigue siendo un talento todavía muy, muy, muy crudo. Le falta desarrollarse. Yo creo que podemos ver un salto de Drew Lock a la Josh Allen. Tiene talento suficiente. recuerda a Josh Allen en sus primeros dos años?
0: Sí, sí, sí. No, ser. No, lo mostraba no, mostraba flashazos de
1: grandeza. Mostraba flashazos de grandeza y de atleticismo. Últimamente, hasta este año, fue que dio ese gran salto a la élite de los Corebacks.
0: Sí, pero mira, a lo mejor Broncos va a ver a Justin Fields siendo una bestia con los osos y como puede pasar con los Bengals, la decisión se va a cuestionar y a criticar en un futuro. Eh, es que John Elway
1: porque, no sabe draftear corebacks.
0: Sí, pero tenías a Justin Fields ahí a la mano. ¡Claro! Y tienes, a, tienes a Ronald Darby y a Kyle Fuller, que los agarraste en el free agency. De Entonces, acuerdo. a lo mejor la opción eso de eso es. ¿Era Mika Parsons? ¿Mika Parsons o Justin Fields? O Justin Fields. No le jugarás tanto. O sí sea, no,
2: no. Tienes a Ronald Darby, lo acabas de firmar. O sea, ¿para qué lo
0: firmas? O... o
2: ¿Lo firmas
1: para qué? Yo creo que es para tener una buena profunda una buena secundaria. Sí, es tras... de las
0: posiciones que más. Hay eso es una realidad.
1: Y ahora, es, es de las posiciones más difíciles de transición de college a profesional. Yo creo que estuvo muy bien agarrado Patrick Shortain. Fue eh, ese jugador marquee que les quedaba en el Big Board, eh, excepción de Justin Fields, yo lo creo. Entonces, yo creo que sí estuvo bien. Sí me, sí me lateo, la verdad pero me sigue gustando más el pick de Chicago con Justin Fields.
0: Sí, este, lo que hizo Chicago... Van, van a mejorar mucho
1: su situación de equipo. Sí, sí coincido. Después de un off-season donde ellos querían un coreback eh, móvil, eh, ya hace Russell Wilson, donde, estuvo, donde hubo rumores de su trade, yo creo que vieron en Justin Fields un pequeño Russell Wilson.
0: Sí, y ya si llegas a la selección número 11, quizás sabes que Gigantes no iba a ir por un coreback, es lo que tenías que hacer, meter ese trade. Andy Dalton, no, quizás si empiece la temporada, pero, pero, pues es Justin Fields. Entonces, y yo creo
1: este... que está bien, eh yo creo que está bien que Justin sí. Fields empiece a desarrollarse atrás de Andy Dalton. Yo creo que va a estar jugando unos cuatro juegos.
0: Sí, de, de los em... coreback drafteados, solo el 1 y el 2 van a ir a jugar eh, como titulares desde el, la semana 1. ¿eh?
1: Está muy bien, la verdad, yo lo
2: veo bien.
0: Sí, sí, sí. sí sin duda alguna. No me
2: sorprendería eh, también que Justin Fields, dependiendo, creo que, eh, que empiecen los entrenamientos.
1: Sí. Bueno, yo creo que veo más posible que Trey Lance inicie como coreback.
0: Yo no estoy yo no. tan seguro si Trey Lance pueda iniciar eh, ya como coreback. Eh,
1: habrá que ver su training camp pero oye si diste tanto potencial, Dios, si diste tanta munición de tu futuro para adquirir un coreback en la selección 3 global es porque ese coreback inicia sí o sí o sea es tu futuro
0: sí eh, pero pues hay que transicionar yo creo Entonces, sí, y, estoy y, de acuerdo
1: pero tomando en cuenta todo lo que dieron por él y tomando en cuenta la posición global del draft en el que fue tomada, debe ser un Instant Caliber Starter Player. Instant Starter Caliber Player, la verdad. Si no, ¿para qué agarrar un coreback en la tercera selección? Lo de Chicago
2: eh, también necesitaban reforzar parte de su línea, tanto en la posición de guardia y en la posición de tackle. Y lo reforzaron, lo encontraron en la segunda ronda y hasta la quinta con Larry Borum, que vi algunos highlights, vi algunos de, 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 de videos que, que, que ha hecho en el college y me, me pareció fascinante. Entonces creo que Chicago es uno de los mejores drafts, ¿no? Llegaste diciendo eso. Sí, y... se llevan
0: a Tevin Jenkins en, en uh -huh. segunda ronda, muy buena adquisición, que muchos creen que se ve en, en primera. Ahora, Mika Parsons con Cowboys. Eh, Interesante. Leighton Van Der eh, salió un reporte que en su draft, creo que fue 2018, mil dieciocho, no, no recuerdo bien. Sí, Ocho. no,
1: no tiene tanto, no tiene tanto en la NFL. ¿eh? Sí. Un
0: equipo, un equipo lo quitó de su, de su board por los problemas del cuello. Y hoy nos damos cuenta que, que Dallas eh, le le quita ese quinto año y quizá no es lo lógico. Bueno, no Dallas, yo creo que iba por certain sin duda alguna.
1: Sí. Ajá. Y se los quitaron.
0: Se los quitan, sí. Y pues Mika Parsons sí se me hace una, una, una buena adición a, a nuestra defensiva. ¿eh? Creo que les
2: pasa lo mismo que el año pasado, pero a la
0: defensiva. Se encuentran
2: con un gran talento que no puedes dejar pasar. El año pasado fue C.D. Lamb y se criticó que ya tenía bastantes receptores y una muy buena ofensiva y que necesitaba priorizar en otras cosas. Pero no puedes dejar pasar a un C.D. Lamb, no puedes dejar pasar a un Mika Parsons. ¿no? Se encuentra con el mejor talento, creo yo, en la posición sin duda y puede ser que en la posición de defensiva, Mika Parsons para mí es uno de los mejores, si no es
0: que el mejor en este draft, entonces no pueden dejarlo pasar. Una seguidilla de cambios, la que sucede ahí en este, en, en este entre la entre la 10, 11 y 12 eh, cambios a intradivisión el que hizo Dallas principalmente con, con Filadelfia, sí como ya mencionaban fue por lo de los corners eh, Sí, eh, Parsons eh, me parece que es una gran, gran adición a esta defensiva. Eh, entonces, pues, no habrá que ver a Dallas,
1: ¿eh? Sí, digo, la verdad me gusta ver a Micah Parsons porque, pues, como bien dicen, eh, en mi board yo creo que él era el mejor jugador defensivo del draft. ¿eh? O sea, es una bestia. Más allá, de, yo creo que después de Patrick, no. Después de Micah Parsons se iba Patrick Surtain, se fue antes Surtain, eh, debido a la posición tan difícil que es corner, pero en sí como un talento natural, análisis de juego, inteligencia, fisicalidad, eh, yo creo que Micah Parsons era el mejor defensivo del draft.
0: Sí, eh, otra vez quizá varios equipos dejan caer a un linebacker fuerte, un linebacker pesado hasta la Tercera mitad parte de la primera ronda. ¿No
2: crees que. Es como tremendo,
0: ¿eh? o sea, hace unos años. Entonces...
2: ¿No crees que Mika Parsons hubiera quedado. O sea, no, no. Intercambiado el pick con los Cowboys. Los Cowboys creo que necesitaban precisar corner. Y, sí. Y Carolina le hubiera venido muy bien, Mika Parsons, a la atención. Sí, yo,
1: sí, sí, sí. yo también soy de esa idea, pero. Pues.
2: Pero le va, Parsons le va a venir muy bien al, al esquema defensivo. Sí, eh. Y aparte de... Bueno,
1: ¿Qué cuerpo Queen? linebackers tienen? Eh? O sea, si tienes Cameron a un Ligton van der Ech, eh, saludable, tienes allí en los media Micah Parsons. O sea, no va a haber juego terrestre que te pueda correr con esos tres linebackers.
2: Y con un coordinador defensivo como es Dan Quinn. Sí, claro. O sea, va a ser, va a ser irreal.
0: Y parece que ya tenemos sucesor. De Tom Brady en, en Los Patriotas. Mac Jones se fue en el pick número 15. ¿Qué, ¿Qué opinan de esto? este híjole, Está está interesante. Bastante eh, bien.
1: Eh. La verdad yo pensé que se iba a ir un eh, Justin Fields que iba a caerlo a Los Patriotas. Es, nada más estaba viendo las elecciones y decía no, por favor que él no les caiga. Y pues Mac Jones es más el estilo Belichick yo creo que va a tener un mejor desempeño que Cam Newton y pues habrá que ver ahora tampoco no, no, echemos, no nos echemos a la bolsa la producción que ha tenido porque pues como decíamos al principio el equipo de Alabama estaba cargado de estrellas cargado de estrellas
0: primer coreback que en primera ronda desde el 93 Drew Bledsoe tomando en cuenta que Tom Brady pues estuvo ahí ¿no? sí, sí. sí.
2: Creo que viene de un programa universitario que Extreme. es lo más parecido que puede haber. Al Patriot Way, claro. Déjate el Patriot Way a algo profesional. Sí. Y ahora si le agregas que es, ¿no? que es lo más parecido que puede haber a Bill Belichick, creo que le va a venir bien al equipo. No tanto si hubiera llegado a Justin Fields. Ahora, si hubiera llegado Justin Fields, creo que el estilo de juego de, de, de Bill no le hubiera caído tan bien.
0: Ahora, ¿no creen que quizá este sea un caso... Al Andy Dalton. Es decir, que es un coreback que tiene que estar rodeado de estrellas para él brillar entre esas.
1: Sí, sí lo veo un poquito así.
0: Porque justamente ya hemos mencionado los receptores que estaban, los eh, corredores que estaban, los mismos corebacks que también estaban en ese equipo de Alabama. Entonces, a lo mejor puede ser que, que es un coreback... Que brilla por otros. No sé si me duele. Si me sí, claro.
1: Es, o sea Tiene un gran supporting cast. Sí. Pero pues es el sistema Alabama. Y si estás en Alabama es por algo. Ah, es, no, claro. Eh, yo, yo creo en eso. Entonces, yo, yo creo que les va a venir bien Mac Jones. Eh, pero... Él sí va a tener que crecer un poquito más. Yo creo que él sí tiene muchos puntos que afinar. Y pues. Y
2: no nos olvidemos de la gran obsesión que han hecho los Patriots. Han abierto claro. muy bien. Las necesidades se han vuelto locos. Eh, trayendo dos de las mejores alas cerradas en, en cuanto a agencia libre.
1: Y ahora no te olvides de que agregaron a Christian Barmore, también de Alabama, en segunda ronda.
2: Para, ir, para la defensiva va a ser brutal. Eh, Matt Judon um, regresa. Los jugadores que, que eligieron no jugar la temporada pasada por el COVID, como Donta Hightower. Hightower.
1: Eh, Le regresan los Patriotas.
2: Viene Caldanoi.
1: En Kill Harry habrá que ver cómo se sigue desarrollando.
2: ¿Y si no, pues tienes... Este
0: quizás de los otros corebacks que tampoco creo que empiecen la temporada como titulares. Is... Sí,
1: claro, estoy de acuerdo. Kyle Newton va a seguir empezando la temporada y pues habrá que ver cómo tiene desempeño.
0: Sí, eh, posteriormente, pues quizá de lo más interesante que podamos hablar, Jack eh, es quizás hasta el.
1: Uf, me encantó el trap de los Jets, eh. me gustó muchísimo que hayan juntado a Zach Wilson con Elijah Moore. Me encanta ese dúo, me encanta. Yo les estuve diciendo: Elijah Moore puede caer en primera ronda, me gusta incluso mucho más que Rashad Perman. Y solamente se fue dos pi el en la segunda pick de la segunda ronda. Segundo,
0: sí. sí, porque aquí, aquí se iban en primera a, a ver a Tucker, ¿no? Ajá. Tremendo, irse. ¿eh? Tremendo. Sí, bien sí, sí, protegiendo sí, sí. El, el, el lado
2: protegiendo ciego. Protegiendo
0: lo que acabas de comprar, básicamente. Exacto, lo que debió que de haber hecho Cincinnati. Y le compras una funda. Y posteriormente que... le compras unos audífonos Bluetooth con el amor
1: Exacto, lo que debió de haber hecho Cincinnati, sí. pero bueno... <ríe> Cincinnati va a seguir hundido en, la, en el fondo de la división Pero yo sí. creo que los Browns tuvieron un gran draft Un gran, gran draft, ¿ustedes qué opinan?
0: Sí, a los Browns yo creo que le cae muy bien eh, El hecho de que Jeremiah usu Coromoa, Como ya lo habéis mencionado eh, Pues muchos lo tenían yéndose en primera ronda Sin embargo, eh, cae hasta la segunda con el pick 52 Y justamente cae con los Browns Que metieron un trade para, para agarrarlo entonces eh, me parece una muy buena selección y el córner de Greg Newsom quizá el cuarto córner mejor rankeado del draft sí, quizá sí. El, el cuarto córner entonces este, sí, ajustando una defensiva que si de por sí ya en nombre y en papel debería ser eh, muy buena la están eh, eh, armando con dos jugadores que uno de ellos debió haber sido primera ronda entonces eh, interesante lo de Jeremiah Uso... Pocos
2: huecos, pocos huecos en el equipo.
0: Muy pocos, si no muy es... pocos, porque... Mira, a, a Jamin Davis que se fue um, al equipo de fútbol, eh, misma posición que Jeremiah, y, ¡híjole, se me hace mucho mejor Jeremiah! aquí parece Sí, que claro. Ya, ¿Qué, ¿Qué onda?
1: Cayó muy, muy, muy bajo... O sea, ¿por dónde no se lo llevan en primera ronda?
2: Estaba estaba leyendo algunos reportes de Adam Schefter y resulta que tiene una problemática en el corazón, o tuvo una problemática, y que por eso algunos equipos se espantaron. Pero, pues, hacer una dupla tremenda, ¿no? Con Joe Schaubert, ahí, Jeremia Obusu. Sí.
0: sí. Eh, Quiripay, eh, uno bueno, de los mejores Edge, cae eh, allá. Um, a los Colts que y Miami Miami también agarra a Edge creo a Jalen Phillips Jalen Phillips eh, de la Universidad de Miami no me gustó ese pique a mí tampoco creo que si iba a seguir por eh, Edge y estaba Curipay en el estaba claro. en el board creo que era mejor agarrar a, a Curipay que, que a Jalen, Jalen Phillips, Phillips
2: eh, se retiró del fútbol americano o sea jugó sus dos primeros años el tercero se lesio, el segundo se lesiona decide ya no es que es trasladado a Miami a la universidad de, de los Hurricanes y, y decide ahí regresar en otra posición de donde estaba, no, no sé. Algo vieron los scouts, por algo están ahí, pero creo que Pay hubiera caído mejor en el equipo.
1: A mí me gustó mucho también la selección que hizo Kansas City en la segunda ronda, Chris Humphrey. Eh, sí. Uno de los sí, mejores sí. linieros, eh, Y cayó también bastante en el draft.
0: Era... Para mí creo que el mejor centro de toda sí, la claro. de, toda, de todo el draft. Fíjate, eh, justamente yo que... antes de ese pick, Josh Myers también centro se va a Green Bay, pero para mí Chris Humphrey era para la opción. Mi, yo
1: también, la verdad este, yo estaba ansioso en que y deseoso de que Seattle se llevara a Chris Humphrey. Eh, no me molesta mucho la pick de Eschrich en la segunda ronda para nada, pero yo quería ver a Chris Humphrey. Kansas, como siempre Kansas.
2: Hay dos, hay otro nombre que me sorprendió que cayera eh, tan abajo, Sam Cosme, que Sam llega Sam. a Washington, que Washington me parece fascinante los tres primeros picks que hacen, cubriendo con el mejor talento que tenían las necesidades primarias que tenían. Jemen Davis en la posición de linebacker, Sam Cosme en la posición de tackle ofensivo y Benjamin San Just en la posición de corner.
0: Sí, lo de Jemen Davis te digo. Para mí, si estaba de debiste haber agarrado antes, pero pues sí, coincido contigo que buen draft. Volviendo a Greg Humphrey, a mí me parece, mira, siendo Pittsburgh, ahorita ya hablaremos de ellos, pero es que estoy molesto con ellos. Pat Fryermuth, no se me hace un mal jugador, pero llevamos aquí dos o tres semanas diciendo que la clase de alas cerradas no es tan, eh, no es profunda. Vaya, solo había uno que, es este, que era Kyle Pitts. Pat Firemood no es mal, mal a la cerrada, ya, ya vi sus highlights, me gustó. Pero teniendo a Chris Humphrey ahí y más tomando en cuenta que se acaba de retirar tu centro en esta season...
1: Y se fue a Villanueva.
0: Y se fue a Villanueva a los um, Y a trajiste los Ravens, en allí. Y trajiste en allí. Entonces para mí... Lo, la, y la tienes al Big Ben, que si cada vez se hace más viejo. Sí, sí, sí. Digo, a Pat Firemood le ven muchos, eh, le dicen el Baby Gronk. Dicen que le ven destellos de, de Gronkowski por ahí... Eh, pues sí, es una ala cerrada grande físico con muy buenas manos pero creo que no era lo que Pittsburgh necesitaba en segunda ronda tienes ahí a Ebron todavía sí.
1: es que el tema fueron las drops que tuvo sí, Ebron sí, sí,
0: sí. Eh, todo el equipo también un sí. tiró hasta lo que pero, no podía tirar um,
2: quiero hablar de lo que para mí fue el mejor equipo el que mejor adaptó en general que son los Chargers sí. los Chargers eh, algo parecido eh, a lo que digo, el mejor talento con las, me con las necesidades que tenía el equipo no sé, las circunstancias lo pusieron así, necesitabas proteger a Justin Herbert te cae Rashawn Slater en el pick 13 necesitabas reforzar la parte eh, de cornerback en tu campo, te cae a, a Sante Samuel en segunda ronda en el pick 47 global Me parece que muy abajo y después Josh Palmer, que vi en los highlights de ese brother tremendamente físico. Y luego de, en la selección también de tercera ronda compensatoria, que para mí es el segundo mejor a la cerrada de esta clase, Tremakiri, de Georgia.
0: Por encima del, de, del Taren de Miami, no recuerdo su nombre ahorita.
2: Sí, por encima. Creo que bueno, Tremakiri acompañó en los últimos dos años de la carrera de Jake Fromm. En, en Georgia entonces creo que eh, sabe jugar con un coreback que, que más o menos asemeja a Jake Fromm ¿sabes? que es Justin Herbert sí, claro. a mí
0: lo de lo de se me hace impresionante no es el más alto eh, no es el más largo eh, pero es de los que más este, se meten en la cuestión de estudiar a tu rival ya lo, vi, eh, ya lo dijeron mucho en la en NFL Network Neutralizó a Chase Young en el 2019 Este... Eso es difícil Sí Entonces pues ahí va a estar Protegiendo el lado ciego de Justin Herbert Y, y a futuro promete mucho eh, San... Digo, perdón, Los Ángeles Ya no son San Diego Sí no, ya no Otro pick interesante que me parece Es el de los Jaguars Agarrando a Travis Etienne ¿Qué opinan? O sea... Yo, tienen a James Robinson tienen a Carlos Hyde no creo que era necesario agarrar a Travis Etienne
2: para nada era necesario creo que incluso había posiciones que debían reforzar antes eh, Corner creo que era una de ellas si bien pudo haber sido línea ofensiva pero vamos, estamos hablando del Mejor compañero, el mejor amigo, eh, la mejor arma de Trevor Lawrence en el colegial. Y dos y van a tener dos corredores que te atrapan muy bien. Travis Etienne y James Robinson. James Robinson tuvo más de 400 yardas eh, por la vía del pase eh, en la temporada pasada. Va a, ser, va a ser chistoso, creo, porque va a haber muchas jugadas distintas me parece con alineaciones de dos corredores en donde salgan en trayectorias cruzadas eh, creo que Urban Meyer va a aprovecharlo muy bien
0: sí, también hay que, pues Urban Meyer es este, va, va a su primer año en NFL como eh, head coach entonces sí, quizá veamos muchas alineaciones eh, locas por parte de los, de los Jaguars pero este pick no me gustó para nada mira, a diferencia del de Pittsburgh que siendo, viéndolo como desde el punto de vista objetivo, tampoco me gustó porque necesitabas una línea. Sin embargo, sí necesitabas un corredor. Aquí no necesitabas un corredor. Entonces, por eso no me gustó nada. Es un capricho.
1: ¿Cómo se llama? ¿Es Henderson el corredor de los Jaguars? James Robinson. James Robinson. Estuvo teniendo muy buena producción el año pasado. No vi que sufrieran sin Leonard Fournette. Entonces... Uh, bueno, Yo creo que va, van, a, van a tener muchas formaciones con el option Van a tener el triple option, van a jugar mucho con la opción eh, Sí, eso va a estar complicado pero va, va a estar difícil parar eso o sea, Sí, sí,
0: sí, pero creo que sí Necesitabas a lo mejor quizá tu línea ofensiva Ahí estaba todavía Liam Meikenberg, Tevin Jenkins, Yellen, Chris, Entonces, Humphrey. Chris Humphrey también eh, Receptor a lo mejor, viéndote todavía te estaba Rashad Bateman entonces, sí, creo que esto es, no, no, no lo necesitaban.
2: Primera temporada de James Robinson en el NFL y tuvo 1.070 yardas. en Un equipo que se ponía abajo en el marcador. Una
1: temporada de 1.000 yardas en el NFL como corredor es, es bastante buena. Yo creo que es... Y
2: en Jacksonville, que tenía... O sea, que te digo, se ponía abajo en el marcador siempre. Siempre sí, estaban no, no, abajo.
1: No. Creo que nada más hubo como uno, unos minutos que estuvieron arriba en toda la temporada. Sí, no... ¿No? Estoy de acuerdo con ustedes. Eh, el, el tema es...
2: Lo que decía Serge antes de empezar... La confianza que le puede venir a Trevor Lawrence... El tener a alguien que conozca... Sí. A alguien que Sí, eso confía. es lo único
0: positivo que le veo a la llegada de Travis Etienne a, a los Jaguars. El hecho de que para Trevor Lawrence va a ser más fácil... Eh, primero, el adaptarse. Eh, y en segunda, también ya desarrollarse en el juego como tal. Pues conoce muy bien a, al mismo tiempo. Entonces, eso va a ser un plus. Pero, pues... De que, te, eh, de que lo necesitabas, pues no. Es, es comprar a lo loco. Entonces...
2: Oye, y trajeron a, al gallo de Mario, Andrés Cisco.
0: <risa> en los eh, los Jaguars en los tercera Jawers... ronda. Pick sí, 65 sí, sí. global. El safety, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí me, 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 lo comentamos. Buen sí, pique, ¿eh? Sí, lo vi
2: y, y, y trae, unos, trae unos highlights brutales.
0: No quería llegar a este punto, pero pues vamos a hablar de Najee Harris. Mira, creo que es algo que Pittsburgh sí necesitaba. Como aficionado yo lo aplaudo. Estoy muy feliz de que haya llegado este Najee Harris. Pero no, no era lo más importante hoy. Hoy lo más importante es la línea ofensiva. Los corredores de cierta manera crecen en los árboles vas a encontrar siempre alguno... o puedes hacer algo para conseguir un corredor de buen nivel. En off-season... No, no, no.
1: no yo sí estoy de acuerdo con este pick de Pittsburgh Yo no soy un fiel creyente de que los corredores se deben ir en primera ronda, pero creo que se atienden las necesidades que necesitaba Pitchburg. Era una ofensa unidimensional, era totalmente aérea. Y Nagy Harris es un bruising back. Es un eh, corredor que pues, he, he pounced the rock. Es decir, es agresivo, eh, juega mucho en el juego aéreo, estuvo bastante atinado de parte de Pittsburgh y eh, los líneos ofensivos, te dije, era una clase bastante profunda en líneos ofensivos y podían esperar en segunda ronda. Ya sí, hace no, Creed Humphrey. hasta
0: tercera. Agarraron a Kendrick Green, un eh, liniero de la Universidad de Illinois. Eh, luego también en cuarta agarran otro tackle de Texas A&M, Dan Moore. Este... fíjate fíjate ¿Y es el sky por eh, ronda
2: compensatoria eh? o sea, la de cuarta sí la de no, no, no perdón comp tienen compensatoria después cuando eligen
0: la quinta la ronda imagen. es de Dallas es vía Dallas no, no no es de Dallas vía Filadelfia Miami y Filadelfia
1: mira tal vez yo si hubiera intercambiado esa pick de Pat Freyr Muth por un lineal ofensivo Ahí, subir, sí. subir
0: subir subir eh, justamente bueno, yo no, no hubier, sí hubiera... yo no lo hubiera intercambiado. Yo
1: lo hubiera intercambiado. No, yo no, hubiera no. a Chris Exacto. O sea, sí. O sí. por eso. Hubiera <ríe> cambiado mi pick, cuida? Ah, ok. También o sea, estaba no... Josh Myers. Me hubiera esperado para agarrar una ala cerrada en la tercera ronda. Me iba por un línea en la segunda ronda. Eso es a lo que voy. Sí, sí, sí.
0: También estaba Jalen Mayfield, que muchos monks lo ponían en primera ronda. Cayó hasta tercera, se va a Atlanta. Este... Pero sí, la... Pat Firemood no lo veo... Vaya, si no lo agarras en segunda y sí lo querías, te iba a caer en tercera. Te podía caer, claro. claro. Entonces, no... Bueno, no ahí, a... ahí
1: se hubieran hecho un buen trade-up por Pat Freiremuth en la tercera uh -huh. ronda. O, o de otro draft estaríamos hablando, pero creo que suplen las necesidades que tenía Pittsburgh. Sí.
0: A fin de cuentas, sin, a lo mejor no agarras al al liniero más... Eh, o de los linieros más tops de la liga, de, de, de la NSAA. Pero como mencionas, es una clase muy, muy, muy profunda. Y mira, yo quiero creer que si Pittsburgh no agarró ni a Chris Humphrey, ni a Josh Myers, ni a Jalen Mayfield, es porque algo a lo mejor vieron que no les gustó, que a lo mejor no iba a entrar bien en, en lo que es Pittsburgh, en lo que es esa línea ofensiva. Entonces, pues habrá que esperar. Te digo, estoy feliz y estoy enojado. Entonces, pues sí, habrá que esperar qué sucede con Najee Harris, que... Va a ser un buen jugador, espero que sea un buen jugador. Rashad Bateman, Baltimore Ravens, una necesidad que creo que sí tenía que, que, que mejorar los,
1: los... Su, su fuerza aérea, tienen que mejorarla, sí. sí. Y agarran a Ben Cleveland en la tercera ronda, yo creo que estuvo bien. Empiezan a suplir lo, el hueco dejado por Orlando Brown Jr.
0: Sí, aparte Bateman es, es, es muy alto, debe medir como dos metros y
1: poquito, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, eh, sí. Yo voy a agarrar a Elijah Moore. ¿Elijah Moore? Sí, totalmente. Sí, pero te puede
0: dar eh, buena producción por el centro Bateman. Eh, ¿El slot? Sí, presión que, Sí, le quitas mucha presión a Mark Andrews para que ya. para que pues, para ver si su corredor que juega de coreback ya puede hacer algo distinto. Entonces, pues, <risa> tan interesante. Otro pick eh, de alguien que se cayó muy muy gacho fue este. el Safety TCU Trevon morir se va hasta la 43 con Las Vegas. Justamente por eso hoy cortan a Jeff Heath. Eh, buen pique ¿eh? para la segunda ronda. Sí. Me parece bueno. Se va antes otro safety un Holland a Miami, de Oregón. Me parece que Trevor Maurix sí era el mejor. Ah, se van dos safeties antes. Richie Grant también de UCF. Pero me parece que Trevor sí era el mejor de la de, de esta plantilla de safeties, ¿no? Sí. Pues Llevo, es que
1: no había también, tantos ¿no? safeties.
0: Sí, no había, no había
2: muchos. Lo de Landon Dickerson, ¿qué les parece el centro de Alabama cayendo hasta la 37? Sí, con Filadelfia, ¿no? Yo lo tenía, o sea, si bien tal vez en la, en la segunda ronda, pero lo puse en, en el penúltimo pick de mi primera ronda.
0: Yo, yo lo tenía por abajo todavía de Chris Humphrey en, en la cuestión de centros. Yo, yo también. Chris Humphrey
1: sí era mi pick número uno sí. en cuestión de centro, ¿eh?
0: Así Soyular y también cae medio gacho. Ahí sí, hasta sí. la pick número 50. Que llega a una defensiva de gigantes que es, va a estar. Va a estar buena, ¿eh?
1: ¿Qué opinan de Trey Brown, de Oklahoma? Me
0: gusta. El,
1: me gusta. A mí también. Muy buen corner, va. Sí. Me, me, me encantó que desde que tuvo su pick, más decir, desde que fue elegido. Se mostró como ese córner, Coqui, eh, como ese córner eh, que él se puede enfrentar con cualquier receptor. Y vaya que sí, eh. recordemos que él estuvo en una división de, bueno, más bien el juego con los Sooners de Oklahoma. Estuvo en una división muy fuerte, la fútbol Big colegial, Walsh. la Big 12 Y <ríe> creo que no hay dudas de que puede ir con cualquier receptor que le pongas enfrente. Tanto así que él quería ir frente a frente a DK Metcalf antes del, del draft y... Ahora le toca entrenar con él.
0: De Tampa les llega esta selección, ¿no? Hicieron
1: sí. Un trade, sí, hicieron un trade-up. Eh, de hecho, se habían tirado atrás con su, en su, con su selección, creo que de cuarta tercera ronda. Jalan una de... No es cierto, con la selección que tenían de segunda ronda. No, sí, sí, sí. sí. Es que Eligen la, última, la segunda, la... hacen un trade y... Eh, ¿Cómo se Hacen un trade-up. No, sé, no sé si fue por Trey Brown... ¿O por el dinero ofensivo que seleccionaron posteriormente?
0: Sí, fue la última de las... Eh, de, 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 antes de que empezaran las cuartas de compensatorias. Eh, que ahí es donde mm. cae la de Pitbull, la que mencionamos hace rato. Sí. Bodin Johnson, el linebacker de Texas AM, llegó ahí en, esa, en esas compensatorias. Y, oigan, Kyle Trask...
1: Kyle Trask, me lo acabas de robar de la boca. De verdad, qué onda, ¿eh?
0: Lo dijimos, ¿eh? Dijimos y aquí lo dijimos. Iba a ir Digo,
1: a una rondita después, sí, sí, sí. pero bueno.
0: <ríe> eh, buena adquisición, ¿no?
1: Sí, buena, hombre Sí, caray O sea, creo que se va a desarrollar bien Caltras.
0: Sí, va a aprender del mejor de la historia
1: Yo creo que es uno de los mejores proyectos Para ver en, en la NFL un, un, Yo creo que Tom Brady nunca había traído Un suplente con tanto talento Jimmy G es un talento subpar En mi opinión sí, y, y Cal trae trae talento Puede ser un buen proyecto en la NFL
2: Mismo estado no, no te separas tanto de tu familia, no te separas claro. tanto de tu entorno, puede afectar. Eh, y después en la ronda 3 vienen dos corebacks seguiditos, sí, Kellen uh, Mond sí. a Vikings y Davis Mills. Que
0: parece que lo de Kellen Mond no le gustó mucho a, a Kirk Cousins, algo sí, ¿no? por ahí andaba, andaba leyendo que, que no, no le latió mucho que agarraron un coreback, este coreback de Texas A&M. Bueno, eh. Es bueno. bueno. Sí. Me gusta más eh, lo que agarra Houston, Davis Mills. Me parece un poquito mejor. Pero Calenmon también es, es, es buen coreback, eh.
2: ¿Y qué me dices de Trey Sermon, el running back de Ohio State? ¿A dónde más iba a caer? ¿A San Francisco con Cal Shanahan? ¿qué? Una buena ofensa, eh. El
1: draft de San Francisco se armó bastante bien. Sí. Oigan, a ver. ¿Y ahora qué opinan de Ian Book para los Santos?
0: Mira, Ian Book creo que tampoco brilló mucho en. Tuvo este... una temporada buena, ¿no? Tuvo una temporada buena en, en, en Notre Dame, sí. Pero la verdad, Coreback promedio, ¿eh?
1: A mi gusto. Yo, sí, yo también creo. La verdad, yo, yo me aventé varios juegos de Notre Dame en la temporada pasada Es mi equipo de colegial. Go Fighting Irish. Uh -huh. Pero. El equipo no se distinguió por ser una un, un, una powerhouse eh, enfocada al ataque ofensivo. O sea, lo que salvó a Notre Dame en la, la mayoría de sus juegos. Que se fueron invictos. Y mal no recuerdo, no sé si invictos o perdieron uno. Eh, le ganaron a Alabama en un doble overtime. Uy, qué juegazo, eh. Qué juegazo fue ese. Pero... Ian Book no dio esos flasheos de grandeza. Creo que era el coreback peor calificado del draft. Si no mal no recuerdo.
2: Sí. Se fue, se fue tarde. Pero,
0: sí, porque nadie lo tenía, nadie, sí, nadie no, tenía
1: no, alto. Nadie lo tenía alto. O sea, te digo, era el coreback peor calificado del draft. Y yo creo que los Saints inclusive se apresuraron a, a agarrarlo. Creo que les pudo haber tocado como un non-drafted free un -drafted, agent. Sí, claro. Sin tema alguno.
2: Sí, yo también creo eso, pero... Fuera, lo que me gusta fuera... de él...
1: O sea, no,
2: no, no había otro Curevac, abajo de él ya no había otro Curevac, o pues sí.
0: De Ian Book, Ajá. Eh, ahorita te lo digo, pero no estoy seguro. ¿Sabes qué me gusta mucho de Ian Book? Eh, tiene un muy buen radio entre eh, pases de anotación y pases de intercepción. Entonces, digo, también hay que recordar que, este, bueno, fue la última que que Notre Dame jugó en la ACC, ¿no? porque antes jugaban en la Independiente
1: uh -huh. Se sí, cambiaron de división Sí.
0: y creo que solo fue por esta, ¿eh? no estoy muy seguro eh, Sam Ellinger de Texas se fue con los Colts en la sexta ronda el, el coreback que con la victual ya fue el último antes de irse fue Ian Book el último el Mr. Irrelevant de este año fue para Grant Stuart linebacker de la Universidad de Houston que lo agarra Tampa Bay en el pick número 259
1: oh. <risa> Pues, buenas elecciones, la verdad que sí, fue muy interesante draft.
0: el draft. ¿eh? Muy, muy interesante. Creo que vamos
1: a ver muchos jugadores que se vuelvan titulares, pero yo no creo que la más de la mitad de los jugadores seleccionados en primera ronda vayan a ser titulares en años por venir. No en este, pero yo creo que en este año, por falta de video, en ese año que azotó la pandemia. Vamos a ver muchos eh, jugadores con un gran upside que fueron seleccionados en el segundo día. Yo te lo se he repetido muchas veces. El segundo día es el más importante para el draft. Y yo creo que... ¿Son dos rondas? No, o sea, no me refiero a que sean dos, dos, dos rondas, sino la brecha de talento que tienes en esas dos rondas es indistinguible. O sea, la brecha de talento que encuentras en el día 2 y 3 es la misma brecha de talento que tú encuentras en las elecciones tardías de primera ronda.
0: Rápido, sí o no. Trevor Lawrence, titular. O sea, que van a empezar sí. eh, desde el día sí. 1 sí. van a ser titulares. Sí. sí. Wilson. Sí. Trey Lance. Sí. No. No. Mí, no. no, 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 no. no sí. sí. Kyle Pitts. Sí. 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 Jamar Chase. Sí. 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 Jalen Waddell. Sí. Sí. Penny Sewell. Sí. sí. Jayce Horn. Sí. Sí. Patrick Surtain sí. No. sí. Yo no creo. Eh, Davonta Smith. Sí.
1: Sí, totalmente sí. No, Justin Fields sí. sí Yo no No, bueno, no, eh No creo Yo creo que habrá que ver Sí, no Tampoco creo que sea titular el, Desde el día uno
0: Mika Parsons Sí, sí. Eh, Bueno, no ¿quién sabe,
1: güey? No, yo sí creo Sean Lee No va a estar Okay. Y van a es tener el tres linebackers, tres backers,
0: cada sí, no. y tomando en cuenta que llega una, un buen corp de los gigantes, yo creo que no. No, yo tampoco.
1: Le va a costar trabajo. Sí, sí,
0: nos va Aunque a Aunque tiene talento para ser una sí, superestrella. Sí, eh. sin duda alguna. le Farley.
1: No creo. Yo creo que yo sí, creo porque que
0: sí. va a llegar a suplir el, el hueco de, del corner que dejaron ir. Yo. George Jones, no, no me acuerdo No, como, no me acuerdo su nombre. Sí, eh, sí, sí. Najee Harris. Sí. Sí, no yo tampoco. <risas> Travis se tiene?
1: No creo. Yo
0: tampoco creo. Yo creo que ese puesto se lo ganó el año pasado. James, James Robinson, Robinson. Sí. Y sería no, no, una no, grosería no. no dejarlo ahí. Eh, pues ya no hay nada más interesante. Rashad Bateman. Yo creo que sí.
1: Sí. Sí, sí yo sí, también sí. creo.
0: Sí, pues hay muchos jugadores de primera ronda que quizás sean de impacto inmediato lo que esperas drafteando en una primera ronda, ¿no?
1: Pero te repito, más de la mitad no van a seguir estando en la NFL, o más bien no van a ser vistos con los mismos ojos, con los que son vistos hoy.
2: Pésimo pick para mí el de Green Bay, Eric Stokes. ¿Eric Stokes? Pésimo.
0: Eh, pues, interesante, ¿no?
2: O sea, no me gustó nada. O sea, lo único que tiene es mucha velocidad...
0: Se recupera cuando pierde la marca, pero... Sí, habrá que esperar cómo se... Eh, Tantigo, tampoco, este, um, tampoco va a ser titular. ¿Crees que este King todavía? Sí, sí, está este... Um, Jerry Alexander. Sí, sí era una necesidad para los Packers, ¿eh? O sea, sí. siendo alguna. Lo que dices es muy rápido. Eh, 4.29 en so su 40-. ¡Guau! Wow.
1: Entonces... 4.29. Este... Uh -huh. sí. Y Oye, te
0: puede jugar, jugar por dentro y por fuera. Eh, a mí no me parece tan mal, Pique. ¿eh?
1: A mí tampoco, ¿eh? Aunque yo hubiera ido por un receptor. Ese 429 me llamó demasiado la atención, es muy rápido. ¿Qué onda? Sí, se recupera bien. O sea,
0: una vez que lo
2: queman, se recupera. Pero... No. No
0: Ay, sé. Creo que hubieran agarrado algo para ser feliz, Aaron. <risa> Quizá ahora... Yo no creo que salga, como lo dije al principio, pero pues habrá que esperar. <ríe> eh, pero bueno, esto fue el recap del Draft 2021 por parte de National Football Podcast. Nos despedimos por el día de hoy. muchísimas gracias por habernos escuchado. ¿Algo más que decir?
1: No, ahora sí que no. Muchas gracias, George. Muchas gracias, Trujillo. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchen. Siempre un gusto.
2: Eh, la siguiente semana estaremos hablando noticias. Seguiremos pudiendo dar como algunos... Ah, no dijimos lo del mexicano y lo de, ah, lo de Alfredo Gutiérrez
0: ¿no? Al,
2: Dos mexicanos a los a dos equipos que tienen mucha afición justamente sí, por unos acá Uno a 49ers Sí, ah. y bueno, el programa internacional, ¿no? que a los Seahawks llega un alemán, un linebacker Así alemán
1: es. Y a los Niners llega un mexicano
2: Alfredo Gutiérrez, oh. eh, a los Rams llega un italiano y, y un austriaco, a, a, a los Cardinals Será será interesante cómo se desenvuelve esto y a ver si Isaac Alarcón, que ya cumplió un año en el programa. Que Parece ya... que
0: se va a la CFL. ¿eh? Todo indica que, pare... que se va a la Liga Canadiense. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos la siguiente semana, ya el próximo miércoles. Eh, reitero nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, arroba NFPOD. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente miércoles.